0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China, original de Wu Chang Un, versión para la radio de Abel Rosales. Los monjes viajantes se han encontrado con una altísima montaña habitada por un monstruo interesado en probar la carne del monje Tang, aunque se ha enfrentado con el rey mono y tuvo que escapar, la bestia idea un plan para atrapar al monje y sale victorioso. Luego lo esconde en un lugar seguro para que el rey de los monos no pueda encontrarlo. El miedo se apoderó de todos los diablillos que custodiaban la caverna cuando el mismísimo rey mono, Sun Wukong, llegó a la puerta de la caverna. Uno de los generales tuvo una idea diabólicamente atractiva para el monstruo. El peregrino Sun es una especie de mono, aunque sus poderes son francamente extraordinarios. Tiene una debilidad especial por la adulación. Sugiero que coja una cabeza humana y le conduzca al reino del engaño con unas cuantas palabras aduladoras. Dígale que hemos devorado a su maestro. Si llega a creérselo, nada nos impedirá disfrutar a nuestras anchas, de la carne del monje Tan. Cogiendo un hacha, cortó un muñón de las raíces de un sauce y formó con ella una especie de calavera. Le añadió después un poco de sangre humana y se convirtió en la réplica exacta de la cabeza del maestro. Sin pérdida de tiempo, hizo llamar a un diablillo y colocando la raíz encima de una bandeja lacada, le ordenó salir al encuentro del peregrino. Pero el rey mono se percató que la cabeza era de madera. No tuvieron más remedio los diablillos que utilizar una cabeza destrozada. Esta vez, el peregrino chupaché y el bonzo Shah se echaron a llorar pensando que se trataba en verdad de la cabeza del maestro, pero ocurrió lo inesperado para el monstruo y sus secuaces. El rey mono y Chupaché irrumpieron en la caverna con la intención de destruirlo todo. Fue así como descubrieron que la bestia tenía al maestro aislado en el jardín trasero. Valiéndose de la magia, el peregrino Sun rescató al maestro y a un leñador que la bestia también tenía escondido para devorarlo. Luego de disfrutar de una cena vegetariana en la casa del leñador, bajaron de la montaña, siguiendo el cauce de un torrente, y al ver lo difícil que se tornaba el descenso, el monje Tang exclamó,
1: «Tras despedirme de mi señor», iniciar mi aventura hacia el oeste. Discípulos amantísimos, he hollados enteros que cada vez me acercan más al fin de esta misión que parece inalcanzable. En cada montaña, en cada curso de agua, me acuerda un peligro diferente. Es como si mi vida estuviera enteramente a merced de los monstruos. ¿Cuándo hallaré por fin el descanso y podré regresar? cargado de gloria a la corte de los Tang.
0: Mirando con respeto al leñador, dijo,
1: Regrese a su casa y reitere las gracias a su respetable madre por el opíparo banquete vegetariano que tuvo a bien ofrecernos. La única forma que tiene un pobre monje como yo de devolverle tantos favores es recitar textos sagrados por usted para que cose siempre de paz y alcance una vida que supere los 100 años.
0: El leñador no se atrevió a desobedecerle y regresó a su cabaña, mientras el maestro y los discípulos continuaban su interminable deambular hacia el oeste. El gran Tao... Es tan profundo y misterioso que cuando los espíritus y los dioses perciben un mero atisbo de su verdad, se quedan maravillados. La auténtica felicidad abarca todo el universo y penetra hasta el fondo de la mente, pero no existe nada en el mundo comparable a ella. La perla sagrada de la cumbre del buitre emite cinco clases distintas de rayos cuando se la saca de su escondite y se la coloca en lo más alto del pico. Su luz es tan intensa que llega a todas las criaturas del cosmos y las vidas de los que la aceptan se tornan tan largas como las cordilleras o la longitud interminable del mar. Continuaron descendiendo por la montaña escondida por la niebla sin apartarse en ningún momento del camino del oeste. Tras varios días de marcha, sus pasos los llevaron hasta las proximidades de una ciudad. Volviéndose hacia Ukon, el monje Tang dijo:
1: ¿Puedes averiguar si esa ciudad de ahí delante es el reino de la India?
2: No lo es, maestro. Aunque el lugar en el que mora Buda recibe el nombre de reino de la felicidad suprema, no es propiamente una ciudad, sino una montaña muy grande cubierta de tembretes y edificios muy altos que en conjunto recibe el nombre de Gran Monasterio de Trueno de la Montaña del Espíritu. Aunque hubiéramos llegado al reino de la India, eso no querría decir que nos halláramos en los dominios de Tadakata. Sobre el cielo sabe la distancia que aún nos separa del reino de la montaña del Espíritu.
0: Aguzando su mirada, el rey mono concluyó,
2: Si no me equivoco, esa ciudad debe de formar parte de una de las prefecturas de la India pero es preciso acercarnos a ella para saber si es verdad».
0: No tardaron en llegar a sus impresionantes murallas. Tripitaka desmontó del caballo y cruzó a pie las tres puertas que conducían al interior. Las calles estaban casi vacías y el bullicio era menor que el que podrían encontrarse en una aldea de las montañas. En las cercanías del mercado vieron a un grupo de personas vestidas de azul a ambos lados de la calle. Algunas se encontraban bajo los aleros de un edificio y, a juzgar por sus sombreros y sus cinturones, se trataba de funcionarios. Precisamente uno de ellos les explicó que se encontraban en una prefectura de la India llamada Fénix Inmortal. El maestro pudo leer un cartel que decía... Solicitamos la colaboración de todos los monjes virtuosos que estén dispuestos a aliviar los sufrimientos de sus semejantes. Aunque la extensión de nuestra prefectura es enorme y sus recursos suficientes para alimentar a una gran población, tanto de militares como de civiles, durante los últimos años hemos sufrido los efectos de una sequía pertinaz que ha traído el hambre hasta nuestras propias puertas. El peregrino Sungukon dijo, Hacer que llueva no es nada difícil. Después de todo, tengo
2: poder para alterar los cursos de los ríos y los mares, cambiar la órbita de los planetas, poner patas arriba los cielos, escupir nebrinas y nubes, perseguir a la luna con una montaña a la espalda, hacer levantar el viento y provocar lluvias torrenciales. A todas estas cosas me dediqué en mi juventud. Te aseguro que para mí no encierra la menor dificultad provocar la lluvia.
0: Informado, el responsable de la prefectura se presentó ante el monje Tang y le confió que estaba dispuesto a regalarle mil monedas de oro si podía provocar la lluvia. Tripitaka le aclaró.
1: No es eso precisamente lo que andamos buscando. Lo que a nosotros realmente nos importa es la virtud. Si están dispuestos a abrazarla de corazón, caerá sobre sus cabezas un auténtico aluvión de agua.
0: Aquel prefecto era una persona recta y digna, que solo pensaba en el bien de su pueblo, e inmediatamente pidió al peregrino que ocupara el puesto de honor. Este recitó un conjuro, y de inmediato se presentó el rey dragón del océano occidental, Ao Juan. Si le he mandado a peñar, ha sido porque a pasar por aquí y ver los
2: sufrimientos que está padeciendo esta gente... Me he comprometido a aliviarlos de la forma más rápida posible con la gracia de la lluvia.
0: Siempre que recita el conjuro acudo a su lado, pero no puedo provocar la lluvia de inmediato. En primer lugar, no dispongo de la autorización de lo alto, y en segundo, no he traído conmigo a mis ayudantes. Viaje al Oeste: uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china. Versión para la radio Abel Rosales. Actuaron en este capítulo Pedro Wang y Alejandro Li. Esta es una realización de Abel Rosales, quien les habla para Radio Internacional de China.